0: This is the standard podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history. ประวัติศาสตร์แปนาทีในวันนี้ยังคงอยู่ในซีรีส์ของการพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮยนะครับความเดิมในเอพิโซดที่แล้วครับพูดถึงเรื่องของการขยายอำนาจนะครับแล้วก็การขยายอิทธิพลของการค้าเสรีซึ่งนํามาโดยอังกฤษหลังจากที่ต้าชิงนั้นพ่ายแพ้ส,สงครามฟินต่ออังกฤษในปี1842นะครับเล่ย์ที่บอกครับเมื่อมีการค้าจํานวนมากมายชาวตะวันตกก็หลั่งไหลเข้าไปที่เซี่ยงไฮ้เขตเช่าของต่างชาติก็เกิดขึ้นเริ่มต้นจากอังกฤษสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสคนจีนเองก็หลั่งไหลเข้าไปในเซี่ยงไฮ้นอกจากนี้ชาวต่างชาติเองก็หลั่งไหลเข้าไปในฐานะที่เป็นเมืองแห่งโอกาสด้วยครั้งที่แล้วครับเราจบกันอยู่ที่ว่าการจราจรนะครับทางน้ำของเซี่ยงไฮ้นั้นเริ่มต้นขับข้างับและทำให้มีการสร้างประภาคารเพื่อจัดการการจราจรทางน้ำในบริเวณดังกล่าวด้วยและประภาคารซึ่งถือว่าเป็นประภาคารหลักนะครับมีความสูง 36.7 เมตรที่สร้างขึ้นในปี1907มีชื่อว่ากุตซ l ลาฟที่ติดเอาไว้งวดที่แล้วครับกุตลาฟเป็นใครได้ยินว่าเป็นลา่นะครับในการแปลภาษาจีนสู่ภาษาอังกฤษให้กับบริษัทนะครับจา์ดีนแมตเทเชนแอนด์โคผู้คาบฟินรายสําคัญที่สุดในจีนในเวลานั้นเรามาไล่เรียงครับว่าคาร์คริสลาฟคนนี้เนี่ยเป็นใครตัวเ้าเองนะครับนอกจากบทบาทที่ตัวเขาเองเป็นล่ามและมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในจีนแล้วเนี่ยนะครับตัวเขายังมีบทบาทในการแปลพระคำภีใบโบเป็นภาษาจีนอีกด้วยยังเป็นผู้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆในยุคนั้นในภาษาต่างๆครับให้เราได้ศึกษาความเป็นมาในยุคนั้นโดยละเอียดเลยสนานนาปากกาของเขาในบันทึกภาษาจีนเขาใช้ชื่อว่าอ้หัวเจ๋อและตรงๆว่าคนรักจีนถึงแม้พฤติกรรมเขาจะไม่ได้รักจีนมากนะครับเพราะว่าเข้าข้างฝ่ายตะวันตกในการขยายอำนาจสู่จีนและการค้าขายฝิ่นในจีนก็ตามแต่ทีนี้ครับการขยายอํานาจของชาติตะวันตกนี้เนี่ยนะครับในเซี่ยงไห้เองถือว่าไม่ได้ราบรื่นมากนักนะครับเพราะหลังจากที่เซียงไห้เนี่ยอยู่ภายใต้งื้อมือของชาติตะวันตกไปแล้วเซี่ยงไห้กลายเป็นพื้นที่เปราะบางครับด้วยสาเหตุที่ว่ากบฏไทผิงเทียนกว๋วซึ่งนําโดยผู้นํากบฏหงซิ่วฉวนสาระงซิ่วชวนคนนี้ครับเป็นชายชาวจีนที่เข้ารีดนับถือศาสนาคริสต์เพราะมีความเชื่อนะครับว่าตัวเองเป็นน้องชายของพระบุตรเยซูและนําพาคนจีนกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจราชสํานักต้าชิงในรัชสมัยของพระจกักรพรรดิเสียนฟงก่อการกรบฏต่อราชสํานักต้าชิงใช,ช้ชื่อว่ากบฏไทผิงเทียนก๋วระหว่างปี1853ถึง1864โดยประมาณ11ปีนะครับณเวลานั้นครอบทไทผิงเนี่ยครองแผ่นดินจีนไปครึ่งแผ่นดินแล้วเซียงไฮที่อยู่กลางประเทศพอดิบพ,พอดีรับแรงกดดันไปด้วยถึงแม้ว่ากบฏไทผิงเทียนกัวนี้เองนะครับจะไม่ได้ไปถึงเซียงไฮ้แต่ว่าเซี่ยงไฮ้เองมีกลุ่มกลางเมืองครับที่ถือว่าไม่พอใจราชาสำนักต้าชิงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมมีการตั้งกลุ่มกบฏขึ้นมาในพื้นที่เซี่ยงไฮ้ลักษณะคล้ายคลึงครับคือการต่อต้านราชาสำนักต้าชิงกบฏกลุ่มนี้ในเซียงไฮมีชื่อว่าสมาคมดาบเล็กหรือว่าเสี่ยวเตาเฮ้ที่ปั่นป่วนสภาวะชาวต่างชาติที่มีอยู่ในเซียงไฮ้อยู่ว่างครับแต่ว่าไม่ว่าโดยยุทธภพปกรณ์ที่ฝรั่งมีก็เลยทําให้เซี่ยงไฮ้นั้นไม่ได้เจอกับความวุ่นวายเหมือนกับพื้นที่ตอนใต้ครับส่วนต้าชิงเองเมื่อมีต่างชาติปกป้องเมืองเซี่ยงไฮ้ก็เหมือนมีแนวร่วมพร้อมกันไปด้วยในกรอบเวลาใกล้เคียงกันครับในปี1860รัชสมัยเสี่ยนฟงจีนแพ้สงครามฝิ่นต,ต่อต่างชาติครั้งที่2ต่างชาติถยอยเข้าไปขยายอิทธิพลในจีนเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นด้วยความที่จีนเองครับต้องยอมลดราวาศอกในหลายๆอย่างจนกระทั่งในที่สุดครับหนึ่งในกิจการของรัฐต้าชิงที่สําคัญที่สุดในแง่การค้าต้องตกอยู่ในมือของต่างชาติและนั่นก็คือศุลากากรเซี่ยงไฮกลายเป็นตกอยู่ในมือของชาวต่างชาติถึงแม้ว่าเซี่ยงไฮ้ครับจะเป็นแดนของต้าชิงแต่ในช่วงที่จีนเจอแรงกดดันจากต่างชาติในช่วงการขยายอํานาจทําให้พวกเขาต้องยอมยกกิจการของรัฐที่สําคัญที่สุดในการค้าขายระหว่างประเทศก็คือกิจการศุลากากรครับในปี1863 3ปีหลังการพ่ายแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่2กงชินหวังพระอนุชาของจักรพรรดิเสียนฟงต้องยินยอมต้องจำยอมในการตั้งเซอร์โรเบิร์ตฮาร์ตเป็นนักการทูตชาวไอริชจากเมืองอัลสเตอร์แห่งจักรวรรดิบริติชผู้ที่มีประสบการณ์ในการค้าระหว่างประเทศกับต้าชิงโดยเซอร์โรเบิร์ตฮาร์ตคนนี้ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลกิจการศุลกากร์ในเมืองเซี่ยงไฮ้เมืองที่มีมูลค่าการค้าต่างประเทศสูงที่สุดในจีนในเวลานั้น r o b e r t ์ตฮาคนนี้น่าสนใจครับเป็นชาว i r ริ h จาก British Empire ได้รับการยอมรับจากราชสันกต้าชิงพูดง่ายได้รับการยอมรับเพราะถูกบังคับนั่นแหละครับให้เป็นผู้กลุ่มอำนาจในศุลกากรเซี่ยงไฮเป็นวาถึง40ปีกล่าวคือตั้งแต่ปี1863ถึง1911ถ้าอาจจะถามนะครับว่าทำไมจริงจะต้องเป็นคนต่างชาติทำไมอังกฤษถึงบังคับให้ราชสันตตาชิงต้องยอมแต่งตั้งโซโรเบิร์ตฮาร์เป็นอธิบดีกรมศุลกากรที่เมืองเซี่ยงไฮ้ทั้งตั้ง,ท,งที่เป็นคนต่างชาติครับตอบเป็นแบบนี้ครับเพราะว่ากิจการศุลกากรเป็นรายได้สําคัญของต้าชิงแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าไม่ว่าต้าชิงจะมีรายได้เท่าไหร่1ใน3ของรายได้ศุลกาของของต้าชิงต้าชิงมีพันธสัญญาต้องชดใช้ให้กับอังกฤษเพื่อเป็นค่าปฏิกรรมสงครามที่ตนเองนั้นพ่ายแพ้สงครามฝิ่นครั้งที่2ต่อบ British Empire ผู้รุกรานแต่ไม่ใช่แค่รุกรานนะครับใครจํากันได้ณเวลานั้น British Empire ยังได้มีการเผาทำลายพระราชวังหยุนหมิงหยุนไปด้วยและนี่คืออีก1จุดครับที่ตาฉิงเองต้องกล้ามกกินและยอมรับการที่พวกเขาต้องมีอธิบดีกรมศุลกากรของเซี่ยงไฮเป็นชาว British Empire ใครก็ตามครับที่ไปบริเวณไหว้ทานหรือว่าเดอร์บันะครับก็คือบริเวณที่อยู่ที่ผูซ่ซีหันหน้าเข้าหาแม่น้ําหวางผู่เราจะเห็นสถาปัตยกรรมตะวันตกครับใครนึกภาพไม่ออกถ้าท่านด,ดูหนังที่เกี่ยวข้องกับเซี่ยงไฮเจ้าพ่อเซี่ยงไฮแบบนี้เป็นต้นท่านจะเห็นอาคารทรงตะวันตกที่มีนาฬิกาใหญ่พร้อมโดมสูงอยู่บริเวณริมแม่น้ำหว่งผู่อาคารนั้นแหะครับคืออาคารศุลกากรเซี่ยงไฮ้แหล่งรายได้หลักของต้าชิงแหล่งความมั่งคั่งของชาวตะวันตกสัญ,ญลักษณ์แห่งการค้าโลกในตะวันออกไกลสัญ,ญลักษณ์ของมหาอำนาจตะวันตกบนแผ่นดินจีนอาคารดังกล่าวครับซึ่งยืนตร anggan อยู่จวบจนปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในปี1927ในยุคเวลาที่จีนนั้นถูกต่างชาติคุกคามครับต้าชิงเองไม่ได้นิ่งเฉยนะครับมีคนน่ากลุ่มปฏิรูปได้แก่หลีหงจางจัวจงถังเจิงกัวฝานพยายามที่จะสร้างการปฏิรูปครับบนพื้นฐานที่อ่อนแอมากๆของต้าชิงงบประมาณของพวกเขามีค่อนข้างจํากัดจําเขี่ยครับเพราะว่าลําพังแค่ค่าปฏิกรรมสงครามที่จีนจะต้องจ่ายให้กับอังกฤษและฝรั่งเศสมันก็สูงอยู่แล้วเราพูดถึงหลี่หงจางสักหน่อยครับหลีหงจางคนนี้เป็นผู้ที่ชาวฝรั่งเศสเรียกเขาว่าบิสมาร์กเหลืองพูดง่ายๆชาวฝรั่งเศสเปรียบเขาเหมือนกับเสนาบดีชาวปราซียออตโตฟอนบิสมาร์คผู้นําบราซียรวมรัฐที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกันได้จนกลายเป็นเยอรมันยุคใหม่ในปี1871คําเปรียบเปลอน,นี้ที่มีให้หลีหงจางเป็นเหมือนคําสรรเสริญที่ต่างชาตินั้นมีต่อขุนนาง4แผ่นดินคนนี้หลีหงจ่างครับเป็นข้าราชบริพารที่รับใช้ราชสำนักต้าชิงมาตั้งแต่ราชาสมัยต่างๆนะครับเต้ากวงเสียนฟงหงจื้อและกวางซุย4ราชการติดต่อกันมีบรรดาศักดิ์สูงสุดครับมั่วของเขาประดับด้วยพลอยแดงและขนนกยูง4ี่ตารับตําแหน่งอุปราชส่งตูในหลายพื้นที่ไม่จะเป็นหูกวางก็คือหูเปยหูหนานสองมนทนสําคัญมากคือตัวเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นอุปราชแห่งเลี้ยงกวางคือดูแลทั้งกวางตรงและกวางสีมีวิสัยทัศน์นะครับว่าจีนจะต้องกลับมายิ่งใหญ่ด้วยการปฏิรูปตามแนวทางของตะวันตกในช่วงปลายรัชสมัยถงจื้อครับต่อโดยช่วงของต้นรัชสมัยกวางซวี่ลีของจางคนนี้นำเอารายได้จาก,กาศุลกากรที่เหลือจากการชำระค่าปฏิกรรมสงครามเตรียมทําการปฏิรูปที่เขาเชื่อนะครับว่าการศึกษาวิทยาการตะวันตกเป็นพื้นฐานที่สําคัญต่อต้าชิงยุคใหม่ตัวเขาใส่ใจกับการปฏิรูปด้วยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมตัวเขาซื้อปืนใหญ่จากอังกฤษ1000กระบอกและมีการใช้งบประมาณในการเปิดโรงหล่อปืนใหญ่ตามอย่างตะวันตกแม้ว่าราคาที่พวกเขาซื้อมานั้นถือว่าแพงริบลิ้วมากเพราะอังกฤษนั้นโกงราคานอกจากนี้ครับตัวเขายังมีการใช้เงินบางส่วนในการตั้งโรงเรียนเตรียมทหารที่นานกิงที่อยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้แค่300กิโลเมตรเท่านั้นแต่การปฏิรูปบนพื้นฐานของจีนที่อ่อนแอทําให้จีนนั้นไม่สามารถที่จะวิวัฒนาการอะไรได้มากนักนอกจากการยืนมองมหาอำนาจตะวันตกกอบโกยผลประโยชน์บนแผ่นดินของตัวเองต่อไปเรื่อยๆทีนี้ครับเรากลับมาดูที่เซี่ยงไฮ้กันบ้างใครก็ตามที่ไปเซี่ยงไฮ้จะเจอโรงแรมที่หลายคนเขาใช้คําว่าเป็นห้องรับแขกของเซี่ยงไฮ้โรงแรมนี้มีชื่อจีนว่าเฮ่อผิงฝันเตี้ยนถ้าเกิดว่าเป็นชื่อฝรั่งมีชื่อว่า Peace Hotel ครับโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ประกอบด้วยอาคารสองหลังเป็นอาคารที่มีทรงยอดแหลมนะครับอาคารนี้เดิมทีชื่อว่า Sassoon House ที่มาของโรงแรมแห่งนี้จะทำให้เราเข้าใจถึงวิวัฒนาการของเซี่ยงไฮ้ได้เป็นอย่างดีครับมันทำให้เราต้องย้อนกลับไปที่การแข่งขันทางการค้าของบริษัทอังกฤษและบริษัททางการค้าต่างชาติที่เข้าไปทำการค้าขายและค้าฝฟินในเซี่ยงไฮจจำได้ไหมครับในครั้งที่แล้วเราพูดถึงบริษัทใหญ่ของอังกฤษที่มีมูลค่าการค้าขายสูงที่สุดในเซี่ยงไฮ้ก็คือบริษัทที่มีชื่อว่า Jardine m a t h ต s o n Company บริษัทนี้ค้าขายสินค้าหลายอย่างแต่ไรายได้ที่เยอะที่สุดของเขาก็คือฝินนั่นเองและบริษัทนี้ครับจาร์ดเเป็นบริษัทค้าขายระหว่างประเทศระหว่างอินเดียฮ่องกงเซี่ยงไฮ้และญี่ปุ่นครับต่อามาในปี1845หรือ3ปีหลังการสิ้นสุดสงครามฝินครั้งที่1พ่อค้าชาวยุโรปที่มีชื่อว่าเดวิดซัส o ูนได้รับใบอนุญาตค้าฟินในจีนและระหว่างปี1851ถึง1871เดวิดซัสูนแอนด์แคมเปนีค่อยๆมีสัดส่วนแบ่งในการตลาดค้าฝินในจีนมากขึ้นเป็น 70% ของฝิ่นในจีนวางง่ายๆพวกเขาสามารถเอาชนะการค้าฝินของจาร์ดินแมทเทสซันไปได้และในที่สุดในปี1872 Mathison, จาร์ดินแมตติสันจําเป็นต้องยุติกิจการคาร์ฟินเพราะพ่ายแพ้ให้กับบริษัทที่มีชื่อว่าเดวิดซัสซูนแอนด์โคจึงมีความน่าสนใจนะครับว่าเดวิดซัสซูนคนนี้เป็นใครเพราะว่าตัวเขาเองรวมถึงลูกหลานของเขาอีกหลายเจเนอเรชันนั้นมีความสําคัญต่อการพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮต้ต่อมาค่อนข้างมากซึ่งเดวิดซัสูน David คนนี้ครับถือได้ว่าเป็นต้นตระกูลอาณาจักรธุรกิจต่างชาติในเซี่ยงไฮต้ตัวเขาเองครับเดวิดซัสซูนเป็นคนยิวที่เกิดขึ้นที่แบกแดดในอิรักในยุคนั้นครับอิรักเป็นเมืองขึ้นหรือว่าเอเยอเลตของจกอักรวรรดิออตโตมันต่อมาครับคนยิวในพื้นที่ถูกชาวมุสลิมในพื้นที่ขับไล่จนทําให้ตระกูลของเดวิดซัสูนออกไปตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นชุมชนชาวยิวที่มุมไบในอินเดียที่ตัวเขาในฐานาพาะพ่อค้าหัวใยชาวยิวเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจในเซี่ยงไฮ้ในตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดสงครามฝินครั้งที่หนึ่งซะอีกเขาจึงได้เริ่มต้นการค้าขายระหว่างอินเดียกับจีนและกิจการค้าขายของเขาขยายมาต่อเนื่องจนกระทั่งจีนนั้นเปิดเมืองท่า5เมืองอันเป็นผลจากสนธิสัญญานานกิ่งความมั่งคั่งของเดวิดซัสซูนครับทำให้ตระกูลของเขาคือซัสซูนเป็นตระกูลที่มั่งคั่งที่สุดในเอเชียในเวลานั้นและระหว่างที่เขารุ่งเรืองที่สุดเขายังถือว่าเป็นหนึ่งในตระกูลที่เริ่มต้นก่อตั้งธนาคาร HSBC ที่อังกฤษนั้นก่อตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าในตะวันออกไกลในปี1865ด้อยกด้วยสำหรับเดวิดซัสซูนเองครับเขาไม่เคยลืมกำคำพืชความเป็นยิวในอินเดียตัวเองเขาจะส่งเงินจากเซี่ยงไฮ้ไปตั้งโรงเรียนในบอมเบย์ให้การศึกษากับทั้งเด็กยิวและก็เด็กอินเดียด้วยตัวเขาไม่ได้อยากแค่จะทํา CSR นะครับเหมือนบริษัทบางบริษัทที่อาจจะคิดว่ามีเงินเยอะๆทํา CSR สักหน่อยคนจะได้คิดว่าเป็นคนดีฟอกข่าวซะหน่อยแต่ว่าผลผลิตจากโรงเรียนของเดวิดสัสูนในอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบอมเบ่ในเวลานั้นสามารถสร้างบุคคลสําคัญได้จริงที่ต่อมาบุคคลคนนั้นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเดวิดสัสซูนในบอมเบ่จะกลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีส่วนต่อการพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮ้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยหลังจากการตายลงครับของเดวิดสัสซูนบุตรชายของเขา2คนคืออัลเบิร์ตสัสูนและเอเลียสสัสูนเดิเมเรีนธุรกิจการค้าในอินเดียฮ่องกงญี่ปุ่นและเซี่ยงไฮ้ต่อไปครับโดยบุตรชายคนที่2คือเอเลียสเดวิดสัสซูนบุตรคนที่2ของเขาตั้งชื่อว่าบริษัท E.D. s a s ัสซูนแอนด์โคสืบทอดกิจการของพ่อครึ่งหนึ่งต่อไปด้วยกิจการที่ใหญ่โตมากๆขึ้นครับลูกหลานของเขาได้มีการตั้งอาคารสองหลังที่มีชื่อว่า a ัสซูนเฮาส์ในปัจจุบันนี้อาคารนังกล่าวยังคงเป็นอาคารที่ตั้งตระหง่านอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตกในซีงไฮ้ต่อไปเงินลงทุนในเวลานั้นครับล้านตำลึงอาคารแห่งนี้เองวันนี้ครับกลายมาเป็นแลนด์มาร์คของเมืองเซี่ยงไฮ้มีชื่อเล่นว่าห้องรับแขกของเซี่ยงไฮ้มันคือโรงแรมพีซที่วันนี้ยังคงตั้งอยู่ต่อไปชื่อจีนคือเฮอผิงฝันเตี้ยนถ้าเกิดว่าตั้งชื่อเดิมคือซัสซูนเฮาส์ชื่อนี้บ่งบอกถึงอิทธิพลของตระกูลซัสซูนในเมืองเซี่ยงไฮ้ได้เป็นอย่างดีอย่างที่ได้บอกนะครับระหว่างที่ตระกูลซัสซูนนั้นเริ่มต้นสร้างความมาั่งคั่งอย่างต่อเนื่องพวกเขามีลูกจ้างอยู่คนหนึ่งครับเป็นเด็กอยู่เหมือนกันกับเดวิดซัสซูเลยอบพยบมาจากอิรักจากนั้นอบพยบไปที่อินเดียตัวเขาครับเป็นเด็กด้อยโอกาสและได้รับโอกาสให้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อว่าเดวิดซัสซูในบอมเบ่เด็กหนุ่มคนนี้ครับตามรอยคนจำนวนมากเลยที่เดินทางไปเสียงโชคที่เซียงไห้เด็กชายคนนี้มีชื่อว่าซีลัสอารอนฮาดรูนเขามีเงินแค่หกตำลึงเท่านั้นเวลาที่เขาเดินทางไปเซียงไห้เขามาเป็นลูกจ้างของบริษัทอ e. ดีซัสซูแอนด์โคตัวเขาเองครับเป็นลูกจ้างก่อนที่จะไปเปิดบริษัทคาฟายเป็นเวลาสั้นๆหลังจากนั้นครับเขากลับไปเป็นลูกจ้างในบริษัทเดิมคืออีดีซ s ซู N น็ตจากนั้นเริ่มต้นขยายกิจการอาสังหาริมทรัพย์ในเซี่ยงไฮ้ในช่วงปี1884ครับเกิดเหตุการณ์ที่พลิกผันชีวิตของฮาดูนนั่นคือสงครามระหว่างจีนกับฝรั่งเศสหลายท่านอาจจะถามนะครับมันมีด้วยเหอารอฝรั่งเศสร,รบ,บจีนเมื่อไหร่มีนะครับสงครามนั้นเป็นสงครามที่มีขนาดไม่ใหญ่มากครับเป็นข้อพิพาทของจีนฝรั่งเศสว่าด้ในเรื่องของข้อพิพาทตามตะเข็บชายแดนจีนกับเวียดนามซึ่งในเวลานั้นคงจํากันได้ว่าเวียดนามนั้นตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสไปแล้วดังนั้นบริเวณตะเข็บชายแดนระหว่างจีนกับพื้นที่เวียดนามที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสจึงมีการประทะกันบ่อยครั้งสงครามในครั้งนั้นจบลงด้วยชัยชนะของฝรั่งเศสก็จริงแต่ระหว่างการสงครามครับในครั้งนั้นพบว่าการศึกในครั้งนั้นผลาดกันแพ้ผลาดกันชนะชาวต่างชาติในเซี่ยงไฮ้ในเวลานั้นเองเกิดเริ่มต้นไม่มั่นใจในสถานภาพของชาติตะวันตกในเซี่ยงไฮ้ว่าจะมั่นคงขนาดไหนถ้าเกิดว่ากองทัพต้าชิงในบริเวณตะเข็บชายแดนจีนกับเวียดนามเกิดพลิกผันชนะฝรั่งเศสขึ้นมาสถานภาพของพวกเขาที่ดินและทรัพย์สินที่เขาถือครองในเซียงไฮ้ล่ะมันจะมีความมั่นคงขนาดไหนอิทธิพลในช่วงระหว่างกลางสงครามฝรั่งเศสกับจีนครับทําให้ราคาที่ดินในเซียงไฮ้ปรับตัวลดต่ําลงมามา,มากหลายคนโดยเฉพาะชาวต่างชาติเตรียมขยับขยายาย้ายออกจากซิงไฮและขายที่ดินในราคาถูกเพื่อลดความเสี่ยงแต่ว่าครับซีลสัสแอรอนฮารูนกลับเลือกที่จะเสี่ยงดวงด้วยการเอาเงินทั้งหมดที่เขามีอยู่ในการลงทุนกับที่ดินในช่วงเวลาขาลงของตัวราคาที่ราคาลงอย่างท่วบทีนี้เมื่อสงครามสงบครับต้าชิงยังคงตกเป็นเบี้ยร่างของต่างชาติราคาที่ดินเหล่านั้นกลับกลายเป็นพุ่งทะยานขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งนอกจากการที่บริษัท E.D. Sassoon รวยขึ้นอดีตลูกจ้างของเขาที่มีชื่อว่า Silas Aaron h a r d e ก n กับกลายเป็นผงาดขึ้นมากลายเป็นมหาเศรษฐีขงเซี่ยงไฮ้เพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้นเองความรวยของฮาดูนครับทำให้เขามองการไกลมองการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และในปี 1, 1906เขาเนรมิตถนนที่มีชื่อว่าหนานจิงลู่หรือว่าถนนนานกิงที่วันนี้ครับกลายเป็นถนนสายไฮโซของเซี่ยงไฮ้ให้เนรมิตจากถนนที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นถนนสายหลักของเซี่ยงไฮ้ในเวลานั้น mm-hmm. เขาใช้เงินของเขาหกแสนตำลึงในการปูถนนทั้งสายด้วยไม้เนื้อแข็ง mm-hmm. เขานำเข้าไม้มาฮอกกานีจากอินเดียกลายเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ของเซี่ยงไฮ้ที่ดึงดูดครับให้สรปสินค้าหรูหราหลายแห่งมาเปิดกิจการที่ถนนแห่งนี้เช่นห้างสพสินค้ายงอันเซี่ยงไฮ้ในเวลานั้นครับมีชื่อว่าปารีสตะวันออกบางคนก็เรียกกันว่า Sacrifice Avenue แห่งตะวันออกไกลแต่ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของฮาดูนที่ต่อมาเขากลายเป็นคนที่รวยที่สุดในเอเชียด้วยสินทรัพย์650ล้านดอลลาร์สหรัฐในเวลานั้นถ้าลองกคำนวณตราเงินเฟอ้อครับวันนี้เงินก้อนนี้กลายเป็นหลักหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเซียงไฮ้นั้นเติบโตนะครับด้วยทิศทางของตะวันตกในยุคสมัยปลายต้าชิงในยุคสาธารณรัฐแต่ทุกอย่างใช่ว่าสงบตลอดการหากว่าหันไปมองทางด้านตะวันออกแล้วชาติหนึ่งที่ค่อยๆสั่งสมแสนยานุภาพจนกระทั่งกลายเป็นชาติที่มีสานยานุภาพสูงอย่างญี่ปุ่นหันหน้าไปทางตะวันตกและมองว่าจีนจะเป็นเป้าหมายในการขยายแสนยานุภาพของพวกเขาต่อไปการเดินหน้าของญี่ปุ่นในการขยายจัก,กรวรรดิของพวกเขาส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อจีนและเสี่ยงไฮจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตอนหน้ามาติดมามกันครับ The Standard Podcast Eye opening for your ears